0: Ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Toquita contra los 620 de la emisora modulada. Gracias por estar del otro lado. Gracias por estar siempre presentes y pendientes de nosotros a través de la radio más deportiva del país. Comienza, 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 comienza el fin de semana y nosotros tenemos que seguir, ah, tenemos que seguir eh, atentos, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir eh, eh, protegiéndonos. Así que Vamos a estar, vamos a estar eh, con, con, con las ganas siempre arriba para poder salir de esta situación. Son días difíciles los que nos toca vivir, pero pero con buena predisposición, buena actitud, poniendo el pecho, cu cuidándonos, protegiéndonos, no haciendo más de lo que no está permitido, podemos sacar adelante esta situación. Un abrazo para todos, gracias por estar del otro lado, gracias por estar siempre pendiente de nosotros. Comenzamos esta edición de Toquitaco eh, pensando que va a ser un fin de semana donde tenemos que ser bastante reflexivos y saber saber tomar una decisión. ¿Sí? La próxima vuelve el fútbol, ¿no es cierto? De, de, a mitad de semana hay, hay, hay fútbol, así que vamos a estar atentos. Esperemos que los actos irregulares... ¿ah? en los partidos, no ceden. Esperemos que estos actos irregulares ¿ah? que, que tanto daño hacen para el desarrollo y para, y, y para las pretensiones de los equipos no se sigan dando. Ustedes ya saben a lo que nos referimos, ¿no? Ustedes ya saben a lo que nos referimos. Estos actos irregulares que, 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 que pautean el resultado final de los, de los partidos ¿no? Que, que influyen en el resultado final de los encuestas esos mismos actos irregulares que tienen que terminar ya que tienen que terminar ya y para que terminen hay que tener predisposición hay que querer hacerlo porque de nada estaría nada serviría que tanto hablan, de todos lados, algunos con otros adjetivos, otros lanzando improperios, pero sin embargo los que tienen y los que recepcionan estos mensajes, que todos tienen un fin, las formas varían, pero todos tienen un fin, porque las críticas son así, tendrían que tomar una decisión. Las autoridades son las que deben tomar una decisión. Que estos actos irregulares no influyen en los resultados. Ayer lo decíamos, no es no es, no es no es, no es el momento para adjetivizar, sino para decir que hay una falta de capacidad hoy. Y ahí hay que decirlo con sus, con todas las letras y con el énfasis necesario. Y eso tiene que cambiar. Y eso tiene que, y eso tiene que servir esto, todo lo que está pasando con el arbitraje, tiene que servir para realmente un cambio. No es tan difícil cambiar. No es tan difícil, en mi caso, en mi caso, no está, yo lo veo así, no es tan difícil darle un giro, es querer hacerlo. Es querer hacerlo. Y el querer hacerlo implica desprenderse de muchas cosas, pues, ¿no? Ah, de muchas cosas. Ustedes ya saben a lo que me refiero. Ustedes ya saben, porque es, es siempre... Eh, eh, ya sabemos cómo cómo, cómo cómo se dan las cosas, ¿no es cierto? El querer hacerlo significa dejar muchas cosas. Pero bueno, ya las autoridades tendrán, tendrán sus razones para cambiar o no. Pero creo que el camino es darle un giro a todo esto. Basta ya de seguir hablando de estos temas. Yo quisiera empezar hablando pues, de lo que se viene este fin de semana, ¿cierto? de lo que sucedió ayer, hoy entre un par de horas se da el sorteo de la Copa Libertadores de América, la Copa Sudamericana, Melgar ¿ah? y eh, Juan Cayo, los representantes de la Sudamericana, Cristal y la U, representantes de la Copa Libertadores, del universo de cuatro equipos, del universo de cuatro equipos extranjeros, Perdón, de cuatro equipos nacionales a nivel internacional se redujo a la mitad. Cuatro nos representarán y eso y eso nos debe llenar de, 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 de optimismo, ¿no? Pero hoy tenemos que seguir hablando de estos temas porque lamentablemente hasta que no haya un cambio, hasta que no haya un giro, hasta que no haya una intención de tenemos que seguir hablando. Como como lo decía como lo decía en la víspera. Hoy es, hoy son dos, tres, cuatro equipos. De repente, cuando se estén jugando instancias importantes, estos estos mismos temas tendrán mayor peso. Eso es lo que queremos evitar. Eso es lo que queremos evitar. Que esta, esta bola que ya empezó y que todos los años empieza siempre en las primeras fechas, no termine con una gran con una gran bola de miedo. Y que se desvirtúe por momentos la Liga 1 de hecho, o el torneo local. Hay que poner un coto, hay que poner un paralé, hay que ponerle un alto a toda esta situación. ¿Y cómo es? Queriendo hacerlo, queriendo cambiar. Nada más. No nos, no permitamos más actos irregulares. Por favor, por favor, es querer hacerlo, nada más. Así comenzamos, toquita cuatro veces los de la prisión modulada. Voy a dar la bienvenida a mis compañeros, voy a darle mi la bienvenida a mis amigos, voy a dar la bienvenida a los que hacen de estas mañanas distintas, a los que hacen de estas mañanas diferentes. En primer lugar, le voy a dar un abrazo, pero eso es de, de gol de último minuto, porque yo lo extraño. Cada vez que no está, yo lo extraño. Y la verdad, que su forma de ver el fútbol, a mí me gusta. Gustavo López, ¿cómo está? Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día, buen día para Nair, para toda la gente que está enganchada con nosotros eh, Es un gusto, como siempre, yo también los extraño Hay, hay temas ahí que siempre se dan, ah, pero, pero yo siento que pertenezco aquí Y cuando estoy me dan un abrazo siempre Así que, <risas> así que estoy contento, estoy, estoy bien por ese lado Les mando un fuerte abrazo eh, Gran tema el con el que arrancas hablando Martín un tema, digo gran, por, por la importancia que tiene y por lo poco que a veces se menciona o se puede hablar, y, y, y tiene una dimensión importante, muy importante diría yo. no eh, A ver, a nosotros durante mucho tiempo nos ha cansado este tema de los actos irregulares arbitrales, eh, porque, a ver, gestionan directamente resultados, eh, posiciones, más de un tema ligado directamente a, a cómo se concibe el fútbol, hasta matemáticamente. ¿no? Y, y, y por ahí que uno dice, bueno, después de este terrible suceso, no va a volver a pasar otro. Pero sí, como que empeora, ¿no? como que empeora, como que no pasamos de mejora, de, de, de un punto malo a mejorar, sino que todo lo contrario. Eh, a ver, si, si tú, tú específicamente, y yo me voy a animar a hablar un poco específicamente de este, de este terrible error, no, porque es un error finalmente. Eh, lo que sucedió en el partido esta semana me sorprende cómo es que un procedimiento pueda ser tan malo. Un procedimiento que no tiene sentido alguno, porque uno dice, eh, ya, tal vez el árbitro hizo esto por tal razón, pero no hay un procedimiento lógico en lo absoluto. O sea, esto es un comportamiento, para compararlo con algo, de un sistema VAR ¿no? Que te llaman después de. 60, 70 segundos y, y dicen, hemos revisado y, y esta posición adelantada. Acá no hay bar y el procedimiento es como que se hubieran llamado por teléfono a línea, ¿no? Y, y que está con el Bluetooth en la oreja y le hubieran dicho, oye, por si acaso acabo de ver en la tele de que está anulado, eh, de que está causa. No, o y, y vas y lo anulas Y pasas la voz cuando ya todo estaba eh, lícito. Eh, entonces, es un comportamiento que yo, la verdad, no le encuentro motivo alguno. No le encuentro motivo alguno el principal no se acerca a línea en ningún momento, eh, pasa demasiado tiempo, eh, estamos hablando de un gol válido, no porque esto pasa cuando, por ejemplo, cobras un penal y ya lo cobraste, la única forma que te detengan es... ¡Var! Eh, ¿no? Y acá no hay, entonces no tiene sentido en lo absoluto. Yo voy a tratar de ver solo la lógica y, y, y no encuentras esa, esa respuesta inmediata. Entonces uno dice... ¿Cómo es que podemos pasar de, 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 de un acto irregular así a otro peor, y luego a otro peor, y luego otro peor? Mira, eh, nunca nunca vamos a saber en esa famosa frase de no sabremos qué hubiera pasado si, sí. ¿correcto? O sea, si ese gol era válido y demás, no sabemos cómo iba a quedar. Pero sí te responde directamente a que un resultado positivo, empezar ganando un partido como siempre lo es y en el más alto porcentaje de estadístico del mundo el que empieza ganando suele ganar el partido entonces eso cambia eso, eso cambia totalmente el, el cómo ves el fútbol, cómo se va a desarrollar el partido más adelante el aspecto psicológico de los jugadores que estaban teniendo un marcador a favor y un minuto después le dicen, oye, por si acaso tu gol no vale eso eso me, me me sorprende demasiado yo creo, mira, yo soy muy, muy partícipe del VAR, yo estoy de acuerdo con el VAR Mientras sea eficaz, mientras sea rápido, eh, y no tenemos que pensar en niveles mientras, europeos. ¿sabes? En Paraguay estén están teniendo un sistema que bar que impresionante. El bar, mientras estén capacitados los que, los que manejan el bar. ¿Cómo, cómo? Mientras estén capacitados los que manejan el bar. Yo también estoy ah, claro. De, de acuerdo, de acuerdo, Martín. O sea, yo estoy suponiendo de que si usamos bar están preparados no que, 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 que están capacitados ah. que no vamos a poner a las personas a sentarlas y punto en, en el video arbitraje no de, después de esto no pero pero lo que yo entiendo es que por lo menos ya habría una razón lógica para decir oye te anulé este gol porque estabas en offside y lo acabo de ver en un video pero acá no tienes nada Martín no tienes nada nada y es por citar uno de tantos de tantos actos irregulares de tantos ¿ah? sino que como son a veces partidos seguidos o ya se habla de otra noticia o salta otro resultado llamativo, uno se va olvidando de estas cosas, pero para mejorar el fútbol hay que mejorar el arbitraje, y, y, y bueno, eso eso pasa. Solamente con el paréntesis de, de lo de Paraguay, hoy Paraguay debe tener, por ejemplo, el mejor video arbitraje de todo Sudamérica, y nosotros podríamos estar a la misma altura, y, y, y los equipos de Paraguay viajan, ¿ah? nosotros tenemos todo aquí, en, en, en Lima, bueno, es una apreciación para tratar de evitar esto no no es la solución no es decir voy a poner bar para que los árbitros no se equivoquen no 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 voy por ahí sino porque hay que mejorar en algún aspecto pues esto no puede volver a pasar el, 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 el tener bar o implementar bar significa un gasto no es colgarse de las cámaras de la transmisión como lo quisieron hacer en algún momento no, con no. una final en Juliaca <risas> no es colgarse de la, no es colgarse de las imágenes de la transmisión porque el implantar un bar y se lo digo, y lo digo, y lo digo con todo el respeto del mundo, implantar un bar neces es necesita una inversión, porque son cámaras diferentes, eh, distintas, en distintas posiciones. No es colgarse de la transmisión. Eso no es el bar, señores. No nos vendan pues la idea de que se utilizó bar en el Perú. No, 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 no. No, no se utilizó nada. Se hizo un remedio en esa oportunidad. ¿Ah? Porque hubo hubo un par de jugadas claves en Juliaca, hubo un par de jugadas claves en Juliaca que, que perjudicaron a uno de los equipos. ¿Y, y, cuan, y cómo revisaron el bar con la cámara de la transmisión, increíble. No, no 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 vengan acá, este, no vengan acá a, a, a querer, y, este, implantarnos e imponernos cosas que ni siquiera ustedes saben cómo funcionan. Yo estoy de acuerdo en el VAR, pero bien implementado. Mientras tanto, mientras no se pueda, mientras tanto, el error es parte del juego. Es como la vida. Nayralia, ¿cómo está? Buenos días. Un abrazo para usted, Alita, Si se esperara, pero era necesario decir esas cosas junto a Gustavito López. Nayralia, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal, Martín? Buenos días. El saludo también para Gustavo y para todas las personas que nos acompañan día a día en topitaco, Muchas gracias por estar ahí. Y es importante lo que menciona. Sobre el VAR, de todas formas, este aparato tecnológico no toma las decisiones, ¿no? El árbitro tiene la última palabra de acuerdo a su criterio, interpretación y capacidad. Es importante mencionar sobre los actos irregulares que afectan a los equipos y también inclinan la balanza muchas veces, ¿no? Puede ser sin intención, tal vez sin mal hacer, pero pasa. Eh, dejen, por favor, que el partido se desarrolle como se debe y que gane el que haga mejor las cosas en el verde que El trabajo de la semana pues, no se ha perjudicado eh, o condicionado por estas decisiones. Ya estamos cansados, ¿no? Y esperamos que este fin de semana sin fútbol sirva para poder reflexionar y para tener más compromiso por mejorar, por prepararse aún más, porque necesitamos árbitros capacitados para ayudar a no desgastarnos hablando de este tema, que es increíble además por todo lo que se ha visto en las tres primeras fechas de la Liga 1 Betson 2000 21, y como siempre yo cambio de tema para no empezar molesto. Eh, usted tarde. sabe, usted sabe,
0: usted tiene el cambio de ritmo, usted tiene el cambio de
1: ritmo. Claro, es mi virtud, Martín, cambio de ritmo, al toque, nomás. no tam Tampoco,
0: eh, tampoco, porque... tampoco
1: se me agrande, Chacarita, ah, tampoco se me agrande. Perdóneme, entonces, porque, como sabemos, ¿no? Donde se hace deporte, ahí está ovación, entonces nosotros seguimos con las buenas noticias de los polideportivos. Porque, por ejemplo, Oriana Con y Ana Paz Estrella, son subcampeonas panamericanas, lograron la medalla de plata en el campeonato de bowling celebrado en Colombia, así que seguimos tomando medallas, y también un dato, eh, porque los peruanos siguen preparándose y siguen buscando tener un chance para poder jugar, para poder participar, mejor dicho, en los Juegos Olímpicos, los atletas peruanos el Inga y César Rodríguez ya se encuentran en Europa. Están por allá para competir en los 20 kilómetros del Campeonato Internacional de Marcha Atlética de República Checa, en el que van a buscar la marca mínima para poder clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se va a realizar en este 2021, pero por un tema más amplio y economía se va a seguir llamando Tokio 2020. La competencia se va a disputar este sábado 10 de abril, ojo ahí, en la ciudad de Olomou situada a un poco más de dos horas de traga, la largada de los 20 kilómetros será a las seis y media de la mañana, entonces vamos a estar atentos para traerle todas las incidencias el lunes en toque y taco radio. Tenemos preguntas del día, Martín, ya también mencionabas un, un poquito sobre esto. Hoy es el sorteo de la Copa Libertadores, eh, se va a realizar a las once de la mañana en Asunción Paraguay tenemos dos equipos, ¿no? Eh, Sporting Cristal Universitario de Deportes que están esperando, ansiosos, poder conocer quiénes, va a ser, quiénes van a ser sus rivales. Y también tenemos cinco peruanos que van a participar en esta competición. Pablo Herrero, Carlos Zambrano, Luis Abram, Fernando Pacheco y Aldair Rodríguez. Vamos a hablar seguro, vamos a detallar más sobre los bombos, pero la pregunta del día que está en nuestras redes sociales ya saben que nos pueden encontrar como toque y taco radio en Instagram y en Twitter es ¿cuál sería el grupo ideal para Universitario y Sporting Cristal en el sorteo de esta mañana por Copa Libertadores?
0: Ay, pa, qué buena. ¿Cuál sería? A ver, por ejemplo, dentro de los posibles rivales de la U y de Cristal están River, Boca, Nacional, Flamengo, por Cerro Porteño, Olimpia, Sao Paulo. Esos están en el bolillero 1. Los otros son Defensa y Justicia, Inter de Porto Alegre, Atlético Mineiro, Independiente de Santa Fe, Racing de Avellaneda, Liga Deportiva de Quito, Universidad Católica de Chile y Barcelona, que están en el Bolillero 2. Y en el Bolillero 3 están Deportivo La Guaira, Unión La Calera, Olgois Ready, Rentistas, el ganador de Libertad Atlético Nacional, el ganador de Independiente del Valle con Gremio, y el ganador de Bolivia frente a Junior, y el ganador de, Bolivia, de San Lorenzo frente a Santos. Que complicado todo, todo para los peruanos. Gustavo López, usted siga la charada. <risa> a ver, si, si si yo tuviera que elegir, a, a ver, ya sea para Cristal o para la U, es el grupo más cómodo para cualquiera de los cómodo entre comillas, ¿ah? Porque ni el bolillero 4 bueno. está tranquilo, o sea, Bolívar está a un nivel impresionante, Libertad también y son bolillero 4. Ya, pero claro. suponiendo <risa> suponiendo que, que, que se pudiera elegir lo más viable, a ver, Nacional en el Bolillero 1, Nacional de, de, de Uruguay. No te diría ni Cerro ni Olimpia porque pff, no, que están en un nivel top. Nacional también está jugando una final y jugó una final y campeón y demás. Eh, pero me parece de lo más normal. Vamos a, en el Bolillero 2, está terrible la elección también, porque hay. Equipos ecuatorianos Tal vez eh, uno de los mejores de, de, de Colombia Como es Santa Fe Defensa sí, y Justicia Que tiene el campeonato hace poquito No sé, a, a, a ver eh, Podría ser Atrevidamente Atlético Mineiro Porque no tiene buen momento, solo por eso Pero el, pero con el nombre nos come ¿eh? y, y en el Boliviero 4 Bueno, de Deportivo La Guaira, pues no, ojalá <risa> después esto está más difícil es como que tratas de bailar con con la, con la menos fea posible no porque todos son, son bailes para, para bailar con la fea muy difícil yo siento que está muy difícil para, para los equipos peruanos hay una hay una complejidad terrible en el nivel eh, los equipos sudamericanos además están en un en, en un nivel extraordinario está evolucionando el fútbol creo yo mejora cada vez más la ausencia de público también está jugando a favor de los visitantes. Ya no hay esa presión que sentían antes. Está difícil, pero ojalá nos toque un grupo un poquito más parejo y no nos tumben, no nos toquen grandes nombres, ¿no? Con el respeto que se merecen los eh, universitarios y tal, ¿no? Pero, a ver, yo preferiría evitar a River, preferiría evitar a Flamengo, a Inter, a, a, a Liga de Quito, a Barcelona, a, 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 al mismo Libertad, a Bolívar. Preferiría evitarlos pero se puede dar también sí sí ¿Qué, qué opinas con respecto a ello Nair cuál podría ser lo, un grupo ideal ahora estamos hablando de un grupo ideal para uno más difícil que sí. un grupo ideal para los dos no porque no van a, Va a ser los grupo definitivamente
1: no qué difícil es no
0: ¿Qué difícil el corteo de la Copa Libertadores
1: Martín, es difícil por cómo le ha ido a los equipos peruanos en Copa Libertadores en los últimos años. No podemos sentirnos más que nadie. Podemos jugar a la posibilidad de con cuál nos iría un poco mejor o con cuál podremos estar un poco más cómodos, pero todos los rivales van a ser muy difíciles. Es más, por ejemplo, concuerdo con Gustavo, sobre el, el bombo uno, eligiendo a Nacional, pero de todas formas, si damos un repaso... A lo que pasó con Nacional Elanza Lima el año pasado, le ganen Matute te recuerdo con un gol bastante rápido, eh, por 1-0 y luego le vuelve a ganar por 2-0 en casa. Entonces, va a ser complicado, creo, para todos los equipos. Eh, en el bombo 1, a ver si sí, ojalá cualquiera de los dos le toque Nacional porque luego me preocuparía enfrentar a River. Eh, a, a Boca, por más que, que River me agrade más que Boca, Boca tiene también esa grandeza de, de la popa, ¿no? Eh, y todos los equipos brasileños son bastante complicados eh, en el Bombo 2. Lo, los nombres son complicados de igual forma. Podría elegir un, un equipo ecuatoriano, pero la altura también pasa factura. Entonces, ojalá tengamos suerte hoy a las 11 de la mañana, Martín, es lo único que puedo decir
0: esperemos, esperemos y, y, y también igual y, igual petición la tenemos para la Copa Sudamericana, aunque los peruanos tanto Huancayo como Melgar están ubicados en un Bombo 2, ¿no es cierto? en un Bombo 2 donde quizás la dificultad está muy equiparada, ¿no? y, y, y el buen y el, el momento de ambos equipos a nivel sudamericana ¿no es cierto? los ha ubicado en este, en este Bombo 2, que también hoy se sortea eh, de, eh, de, de, eh, en, en Paraguay, ¿no? Hoy la Copa Sudamericana cambia, cambia de formato y tiene, pues, va a tener etapa de grupos y eso también creo que es más importante porque le va a dar la posibilidad de equipos como Juan Carlos y a Melgar y a, to y a todos, perdón, la posibilidad de no, no solamente tener un matamata, sino tener este partidos para poder eh, eh, mejorar quizás un mal desempeño en el arranque de esta etapa de grupos, ¿no? Gustavo. Sí, a ver, hay que pensar... Perdón, creo que se tiene que pensar en estos en estos momentos hacer un mejor grupo sin, sin dejar de entender la realidad del fútbol, ¿no? Eh, creo que hay que mirar a veces y esto es tema de, de, de personalidad, de psicología también con los jugadores, de que somos uno de los, de, de los equipos que está eh, tal vez con menos condiciones en ese torneo. Entonces, cuando uno sabe y argumenta su realidad y no va a buscar un partido a Brasil y entiende que, que tiene que ser un partido más correcto, más defensivo, entonces por ahí va para la alternativa. No, sin, sin creerte menos, pero sabiendo que la realidad es distinta. La realidad es distinta, no, no, no. no. No puedes ir a plantarle cara y decir voy a jugar un gran partido contra Gabigol, eh, eh, no sé, eh, por decirte un caso, ¿no? O, o ir a, ir al Monumental de River y hacer el, la valía, ¿no? Despacio. Pero me, me parece que sí. esa es un poquito la, la, la realidad con la que debemos ir mentalizados. Y, y repito, ¿no? No quiero ser, no quiero que la gente de la U de Cristal entienda que estoy siendo negativo ni nada de eso, solo que tenemos historial y debemos ser lo más sensatos viviendo la realidad del medio con el medio que hay en los planteles y la diferencia de los demás no el, el, el sueldo de Gabigol por decirte tirarte uno nomás es el once de la U no es, vamos vamos así a tratar de ver el realismo es eso nada más Martín, después siempre apoyar a los equipos peruanos ¿ah? para que no piensen otra cosa no, siempre siempre lo, vamos a, lo, siempre lo vamos a lo vamos a hacer Siempre lo vamos a hacer, pero, siempre, pero nunca vamos a despegar los pies sobre la tierra. Eso es cierto. Y hoy, a nivel internacional, la gran deuda es precisamente esa Hacer una buena campaña en torneos internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Que sea una que sea algo sostenible. Que lo de Melgar sea sostenible. Que lo de Guantayo sea sostenible. Que lo de Cristal sea una realidad, al igual que un universitario. Porque en las últimas ediciones lamentablemente, de torneos internacionales para estos dos equipos, denominados grandes en nuestro balompié, ¿no?, inclusive también el cuadro azul y no lo no, no tenemos por qué sacarlo para que nadie se pique no han tenido buenas actuaciones mejor mejor les va a los equipos en la sudamericana pero eso el mejor les va es un pasito y un pasito medio pasito adelante nada más ¿eh? no es una gran diferencia ah, con respecto a los que a, a cómo nos va en la copa libertadores de américa pero bueno así están las cosas Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa, la primera, después lleguen ustedes para seguir hablando de lo que ha sucedido en Champions, una semana de Champions, con resultados increíbles, tan tan increíbles como que vamos a comer gratis, Gustavo López, como que vamos a comer gratis y espero yo <risa> sí, sí, sí. el delivery, espero yo el delivery, este fin de semana, ah, ya que está contenta, está alegre, está eh, con otros ánimos, Alita tendrá que buscar ya el canje, vamos a decirlo así, el canje para que ya está buscando, de Martín. A cada una de las casas. Es más, es más, Nair, antes que le entres tú para hacer tu descargo, dile al canje que yo también lo, lo puedo poner en mis redes. Ya está, para que salga más fácil.
1: Perfecto, entonces tenemos un pack. Más bien, si algún oyente tiene algún negocio, un restaurante, escríbame nomás acá cuadramos para poder pagar la apuesta de Toquitaco.
0: No. Salga <risa> usted a buscar eh, lo que ha perdido. Bueno, está bien. Vamos a irnos a una pausa, no sin antes recordarles. si piensan comprar un televisor Smart con AOC, siempre, pero siempre es posible, recuérdelo, con AOC siempre es posible. Pausa, regresamos, se queda Gustavo, se quedan a ir aquí, en Toquitaco. Ya estamos de vuelta, nos quedamos enganchados hablando un poco de lo que va a ser la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, el sorteo que es a las 11 de la mañana, los posibles bolos, los posibles nombres que tendremos presentes. Creo que eh, si la gente nos está contestando y está escribiendo ya cuál es el grupo que menos costará, bueno, eh, todavía nos van a no, nos quedan unos ratos de susto, no porque es está complicadita. Está complicadita, los bolivianos están duros, difíciles, no así que así que tenemos que ver qué nos depara el sorteo de día a las 11 de los equipos peruanos Esporna que y Universitaria están en el Bolillero 3 de, de esta con Nuevo Libertadores y eh, bueno ya habíamos citado algunos de los equipos más importantes, por ejemplo en el Bolillero A como Palmeiras, como Boca, como River Flamengo, Olimpia, Sao Paulo, en el Bolillero 2 Liga de Quito, Barcelona Racing, Inter el Inter de Paolo, ¿no? Eh, y en el bolillero 4 que se están definiendo algunos nombres, no como el independiente del Valle que se enfrenta a Gremio, Bolívar Junior de hecho Bolívar ya tomó la iniciativa pero bueno, son algunos de los nombres importantes que tenemos en esta uh -huh. Conmebol Libertadores y que sabremos a las 11 de la mañana Gustavo. o minutos después, quiénes serán los protagonistas del grupo quiénes vendrán a Lima no porque existe la posibilidad, ir estoy seguro de que algún peruano va a pisar tierra peruana ¿no? de los que juegan
1: sí, Totalmente, es lo que iba a apuntar, en el Bolillero 1 tenemos a Boca y Honor de Zambrano, ¿no? entonces existe la posibilidad de que se pueda enfrentar a Universitario o Sporting Cristal que compartan el mismo grupo y que vengan a nuestro país para poder enfrentarlo. En el Bolillero 2 tenemos al Inter de Paolo Guerrero, así que ahí hay otra posibilidad, con la suerte que tenemos, yo creo que... Es bastante probable esta mañana eh, que, que así sí. se alineen los planetas y que suceda. Y en el bolillero 3, porque tenemos más, pero no se participan, pero no se van a poder enfrentar. No Solo comparten eh, este, este bombo y cuando sea el sorteo es imposible, pero es igual importante mencionar. Está Luis Abrán con Vélez, Fernando Pacheco con Fluminense y Aldair Rodríguez con América de Cali.
0: Claro, ya para chocar con ellos serían octavos de final, ¿no? Siendo ¿Sí positivo, ¿Sí es lo positivo. Claro,
1: en este momento no.
0: <risa> sí, sí, es cierto. Bueno, hay, hay peruanos participando en la Copa Libertadores, no son los equipos, ya no he citado alguno de los nombres, como lo son Zambrano, como lo son Paolo. Creo que, eh, a ver, sería lindo de ver, no sé si muy recomendable que el Inter choque con algunos de los equipos peruanos, pero por ahí ver a Paolo jugar contra la U, jugar contra Cristal, o el mismo Zambrano, ¿no?, con Boca. Enfrentar a Cristal, enfrentar a la U sería una historia, una historia llamativa que, que además atractiva, ¿no? Pero, Nair, sí. eh, también se sortea, no solo la influye. Copa Libertadores, sino tendremos la Copa Sudamericana, donde, por ejemplo, Melgar ya eh, cerró la inscripción ayer venciendo a Manucci y acompaña a Sport Huancayo Ellos están en el Boliviero 2, ¿no?
1: Sí, totalmente. Luego de, del sorteo de la Libertadores se va a dar el de la Sudamericana. Ayer jugó Melgar eh, ante Manucci, eh, que fue bastante superior además en varios pasajes del partido. Termina derrotando 3-2 al cuadro presidiano y clasifica a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Es por segundo año consecutivo. Creo que lo de Melgar es bastante bueno. Y también se tiene que destacar el segundo año consecutivo que avanzan en la Copa Sudamericana, y sí, vamos a ver qué es lo que pasa y qué suerte corren los equipos peruanos. Entiendo igual, y es una realidad que nos va un poquito mejor en la Sudamericana, ¿no? Lo apuntaba Martín también, eh, que, que siempre ahí tal vez tenemos un poquito más de chance, siempre nos eliminan también, es cierto, pero podemos avanzar un poco más. Así que ojalá y este año sea diferente. Eh, tal vez no al 100%, pero ojalá veamos más cambios y ojalá que los equipos compitan. Pero creo que eso es también la deuda, ¿no? Muchas veces deja la sensación de que participan eh, simplemente porque clasificaron el año pasado y porque tienen que estar ahí. Pero no se ve un nivel de competencia. Y espero que este año sí se pueda hablar de eso.
0: Sí, por ahí que... Eh, a ver, algo que nos puede cambiar un poco es el tema de los grupos, ¿no? Hay que recordar que la Copa Sudamericana años anteriores tenía esto de duelo directo y tú pasabas, clasificabas, avanzabas, avanzabas en partidos de ida y vuelta, en un uno contra uno. Ahora tenemos grupos. No sé qué tanto nos convenga porque ver, se va a convertir en un formato Copa Libertadores, pero eh, igual me parece que no son los equipos tan importantes o tan pesados o tanto renombre como, como en, en la Copa Libertadores, ¿no? Por eso es que por ahí menciona claro. un poco.
1: Claro, totalmente. Es distinto. Estoy viendo justo porque estaba buscando el gráfico de, de los bolilleros de la Sudamericana. En el uh -huh. uno tenemos Independiente, Lanus, Corinthians, Atlético, eh, Emelec, Bilzerman, Rosario Central, Newells también en el bolillero 2, y ahí ya están los equipos peruanos. Palestino, Deportes Tolima, Arsenal, Bahía, Melgar, eh, que acaba de clasificar, La Equidad, y Sport Huancayo. En el Bolillero 3, Guavirá, Talleres, 12 de Octubre, Aucas, Atlético, River Plate, Aragua, Ceará. Y en el Bolillero 4, bueno, solo hay, tenemos dos y luego un se tienen que confirmar eh, varios equipos de Uruguay y otros choques. ¿no? Creo que igual a simple vista la sudamericana es un poco más accesible y un poco más realista, nos invita a pensar que tal vez le puede ir mejor a los equipos peruanos, pero eso también depende de quiénes sean sus rivales y que no, qué tanto les afecte o no eh, tener tantos partidos, no porque lo veo eh, casi siempre y, y se repite eh, este desgrace de jugar Liga 1 y también un torneo internacional hay que tener los objetivos claros y no muchas veces eh, pueden tener un buen rendimiento en los dos torneos. Entonces es complicado también. Para todos, ¿no? Para todas las ligas, no solo para la Liga 1, pero especialmente veo que se repite en nuestro fútbol.
0: Sí, sí, de acuerdo. Eh, esto suele pasar, no, no, no lo mencionamos porque, en fin, hay que pelear varios torneos y eso por ahí tiene que ya el plantel estar preparado, estar listo, los equipos también tienen que, o los cuerpos técnicos tienen que entender de qué hay prioridades, eh, qué deciden los equipos también prioritariamente para jugar o para darle un mejor ritmo posible. Eh, bueno, siempre esperando que a los equipos peruanos les vaya muy, muy bien. Igual el Boliviero 4, eh, si en algún momento ven, nosotros se los vamos a contar igual, pero como hay partidos que se están decidiendo quién va a Libertadores y quién va a Sudamericana, hay nombres que pueden caer en la Copa Sudamericana y son pesaditos. Puede ser Gremio, puede ser Junior, gremio, puede ser claro. Santos, Atlético Nacional, Libertad, Peñarol. Esos nombrecitos que todavía están por definirse para ver si van al, al más importante o el segundo más importante pueden cambiar un poco la historia. No dejan de sí. ser eh, clubes difíciles, igual todos lo de los bolilleros, pero por ahí el renombre también suma. ¿no? Eh, es inevitable sí. hablar de jerarquía en algunos equipos
1: sí, que tienen pinta de seguramente terminar como cabeza de grupo, como líderes, ¿no? Entonces, sí va a ser complicado definitivamente, si nos juntamos el bolillero 4, pero en general, la Copa Libertadores está un poquito más complicada.
0: Sí, sí, igual, lo, lo, lo más, a ver, lo, siendo lo más positivo posible ya no hablando solo de los equipos peruanos, es que me parece que va a ser un buen torneo, ¿no? Hay buenos equipos, hay, hay jugadores que han llegado a Sudamérica hay jugadores que, que, que seguro van a volver también en algún momento, y eso le suma mucho al torneo entonces sigue siendo muy atractivo para muchos, yo discrepo con algunos, los respeto mucho, que prefieren la Libertadores que la Champions, los respeto mucho yo no voy en esa sintonía pero así también disfruto la Copa Libertadores la Copa Sudamericana, me gusta muchísimo eh, así que nada seguro que cuando empiecen los partidos vamos a tener un sinfín de partidazos en fase de grupos y con esto de que no hay público, Nate. yo insisto, uh -huh. eh, todo se vuelve más parejo. Vaya quien vaya a tu casa, cuando no hay público, cambia. También cambia la, cambia la sí. cuestión.
1: Sí, yo me vez, inclino más a... por dale, dale, dale. por la Libertadores, porque tiene más feeling y, y, y cosas más cercanas al sentimiento del hincha, pero de todas formas también me agrada y es un deleite ver la Champions con todo el nivel que se juega, ¿no? Yo me quedo con los dos. Siempre, siempre que me hacen elegir por cosas tan difíciles e importantes... Eh, ...digo que mi corazón es bastante grande... ...entonces me quedo con, con las dos competiciones. <risa> está
0: bien. esa respuesta del corazón grande... ...ya se está salvando de varias. ¿eh? Porque también se esa pregunta Es, es y... la
1: tercera vez.
0: Sí, <risa>
1: qué gusto esa frase.
0: Está bien. Oye, y, y hablando un poco de, de, de cuáles son las diferencias... ...y las cosas parecidas... ...en, en la Champions y la Copa Libertadores... ...o en la Copa Sudamericana, en la Europa League... Eh, ...para hacerlo un poco más este llamativo... ...ayer en la Europa League se metió un loquito... ...se metió un loquito al estadio... ...totalmente desnudo en el partido del Manchester United... ...con el contra Granada... ...en el partido que ganaron los ingleses 1-0... Uh -huh. ...pero pero el loquito no sabe... ...el estadio estaba vacío... ...no no había público y demás... ...pero el loquito sí hizo de las suyas... ...y totalmente desnudo... ...se metió al campo de juego... Y estuvo en el en el césped del Nuevo de los Cármenes en España para este partido. Uno puede decir que parece ilógico, ¿no? Que, que pase esto en, en los torneos, tal vez eh, con mayor nivel de seguridad y demás. Pero es, lo, el loquito no se escapó. Increíble.
1: Sí, eh, leía, leía ese dato curioso, además, eh, sobre cuánto tiempo estuvo en, en el estadio. Se coló eh, a las 7 de la mañana y estuvo ahí hasta que empezó el partido. Una locura, ¿no? Filmar, finalmente igual se lo llevaron. Pero qué locura lo que sucedió en el partido. Hace tiempo que no pasaban cosas tan extrañas. Recuerdo un evento eh, con una chica semi desnuda, Pero no recuerdo cuál partido fue, Gustavo. Ah, ese fue la, la
0: final de la Champions del Madrid-Liverpool. Eh, sí, sí, sí. Sí, claro. Que no mala una... memoria, Pero
1: recordaba a la, a la chica.
0: Claro, claro. Bueno, esas cosas... No, no se escapa, ¿no? Acá se meten perritos a veces, eh, o alguna Saloma, cosa parecida, pero son anécdotas que, 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 que se dan en el fútbol, que siempre se recuerdan, son totalmente ajenas, pero uno se sorprende de, 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 de cómo de cómo sucede esto en el
1: Gustavo, en el
0: fútbol. Dime.
1: Sí, acá tengo el dato más exacto, saltó la bahía del estadio a las 7 de la mañana y se escondió debajo de una lona durante 14 horas. 14 horas desnudo, escondido, para hacer la gracia que vimos ayer. Pero,
0: ¿Pero para qué, no? Porque ni siquiera salió con un cartelito, ¿no? Creo que cumplió el sueño de que lo vean en cámara nomás.
1: Seguramente después, fue ¿no? un objetivo personal, porque a veces se entiende, ¿no? Hacen publicidad con eso porque saben que es un partido que tiene muchos espectadores y tienen algún mensaje que mandan y finalmente se hace viral y es gratis pero el chico nada, solo estaba desnudo y era para satisfacerse a él mismo.
0: Ahora, eh, ya, ya después eh, se supo de que de que esta persona era un, un empresario famoso que camina sin ropa por toda la ciudad y se aparece en los lugares que uno menos piensa, ahí, ahí aparece, y bueno, lo cumpleo también acá, ¿no? Porque él está...
1: Tiene sentido. Eh,
0: Sí, sí, la nada, a favor de la sostenibilidad sostenibilidad humana y ambiental. Ese fue como que el mensaje, ¿no?, que siempre da y por eso siempre aparece así con con, eh, con la apariencia de, de, del náufrago hablando con Wilson, ¿no? Ya está como loquito, como loquito, ahí está. Bueno, eh, <risa> los resultados de ida de cuartos de final, para meternos ya en el tema fútbol, porque hablamos mucho de nuestro amigo el loquito, Manchester en ese partido le ganó a Granada 2-0 que ya parece algo que no vaya a cambiar mucho en la vuelta Arsenal empató 1-1 con Slavia Praga increíble lo del Arsenal, ya no sé qué, qué cómo puede mejorar de hecho a Arteta le han tenido más paciencia que a Emery por ejemplo con los malos resultados encima Ajax y Roma eh, fue victoria de los italianos me parece que no está cerrada la llave y Villarreal le ganó al Dinamo Zagreb estos son los resultados de cuartos de final, todavía uh -huh. faltan los partidos de vuelta. Eh, ¿Crees que cambia alguna historia en la
1: acá no? Bueno, primero Arsenal siendo Arsenal, ¿no? Sí, Complicándose sí. sobre el final, repartiendo los puntos, y aguante a todos los hinchas del Arsenal, que siempre la pasan mal, eh, no solo en Europa League, sino en su liga también. Me agradó bastante lo del Manchester United, siempre Rasford y siempre Brunito Fernández. A los dos, eh, cuando juego eso de las Ligas Fantasy, los tengo. Eh, creo que estoy en un buen nivel y siempre aportando al Manchester. Eh, me parece difícil para el Granada que le dé vuelta de visita. Así que yo me podría aventurar a decir que en ese partido la llave ya está cerrada. Eh, con el ajax Roma creo que aún puede pasar a volver cosa y con el Dinamo-Villarreal también. El único que creo que, que ya están las cosas consumadas es eh, con respecto al Manchester United.
0: Sí, yo también, yo también, creo que ahí cerró. Por ahí lo de Villarreal de local también, ¿no? Que ya tiene el resultado a favor. Dinamo tendría que hacer dos, eh, complicarle la vida. No dudo también un poco ahí, pero claro, el, el de la llave cerrada es el Manchester United. Bueno, el día de mañana, Nayib, el día de mañana se da el clásico de Real Madrid y Barcelona a las 2 de la tarde un clásico que todo el mundo sabía que llegaba en esta fecha que llegaba el 10 de abril a las 2 de la tarde pero llega, en mi opinión, no sé qué piensas tú en el mejor momento de la liga porque ya a un punto el Barça del Atlético el Madrid a 3 cuando semanas antes el Atlético tenía 10 puntos de ventaja le faltaban 3 partidos uh -huh la cosa se emparejó y este matamata -mata en el clásico me parece que llega en un momento extraordinario incluso incluso Nahir, me parece que futbolísticamente llegan bien ambos también, entonces debería ser un clásico entrañable como nos lo regalaban antes, no están las figuras sobre todo del Cristiano Messi que disfrutábamos tanto, pero me parece que es un clásico que llegan a tope y va a ser un buen partido mañana a las 2 de la tarde o, o me vas a hacer la contra
1: no, totalmente, no te puedo dar la contra. Eh, por el momento llega a pelo el clásico. Sí, el Atlético que, bueno, se fue en caída de libre, ¿no? Y no pudo eh, seguir cuidando es, esta brecha importante de puntos. El Barcelona ya se puso a uno, está 65. Real Madrid le sigue al Barcelona con 63 unidades, todos con 29 partidos. Va a ser un partidazo. Leía hoy bastante temprano que el Barcelona informó que Piqué y Sergi Roberto han recibido el alta médica, así que van a estar en la lista de concentrados para visitar el Real Madrid. Creo que la presencia de Piqué siempre es importante, ¿no? Por más que No sea de mis jugadores favoritos. Muchas veces le he dicho que no me agrada mucho por algunas declaraciones y por algunas intenciones también que tiene en la cancha, pero creo que es una figura importante y más para partidos eh, que, que tienen tanta expectativa como un derbi español. Así que creo que esto es un punto a favor para el Barcelona y sobre la no presencia, la ausencia, mejor dicho, de Cristiano Ronaldo. Eh, por historia de esos dos equipos, eh, siempre son muy esperados, ¿no? Estos partidos son muy esperados, así que ojalá gane el Madrid igual. Tú sabes, acá los dos somos madridistas, ¿no? ¿Sabos? No nos podemos sí. dar la contra. Sí,
0: sí, sí, eso también. Y me, a ver, me parece además que eh, van encajándose un poco, engranándose un poco los nuevos. Digo nuevos porque no jugaban y la necesidad hizo que jueguen en el Madrid, como no son militados, como son Nacho, no habituales titulares, pero que, por ejemplo, contra el Iber, pues jugaron un gran, un gran partido. Entonces, digamos, el Madrid probable el, Madrid, el claro. día de mañana sería con courtois en el arco, la línea uh -huh. de cuatro, con Lucas Vázquez por derecha. Si Dan hizo magia con Lucas, yo estoy seguro que hizo algo con Lucas, lo metió en un curso de lateral derecho porque cumple muy bien Lucas Vázquez. A pesar de siendo volante por derecha, segundo delantero, extremo, fallaba mucho en el ida y vuelta como lateral ha corregido esas cosas militado que jugó una gran partido contra el Liverpool Nacho y Mendy en el medio la volante vertebral la volante de la columna Yo principal del Madrid, Madrid tricampeón de Champions Cross Casemiro Modri. top y este Vinicius Atencio y Benzema ese es el once del Madrid lo más probable que, que, que se confirme mañana obviamente a las dos vamos a saber o a la una de la tarde cómo cómo es el once y en el Barcelona Tertegen, Araujo, De Jong, Lenglet y Des junto a Alba. Podría ser una línea de 3, 5, ¿no? Eh, con Des y Alba lateralizando, es lo último, lo último que ha hecho Kuman. Busquets y Pedri, los otros dos del medio, y en ataque. Grisman, Messi y Dembélé, que aparentemente le ha funcionado mejor, incluso que en una de como Falso 9, o Messi, o mismo Griezmann, intercambiando posiciones en esa ofensiva. Me gusta el, la previa. Nair, algo que al que le quiera sumar a esto, eh, sé que mi, mi, mi corazón es blanco, ¿no? Eh, y, y Igual considero un poquito un poquito favorito al Madrid por jugar en casa. Eh, pero, ¿qué opinas tú? ¿Qué, qué, ¿Qué puede fallar o qué puede tener de plus el partido? Sí, los dos
1: equipos que... Han ido de menos a más esa temporada y, y lo refleja la tabla de posiciones de la Liga, ¿no? Cuando ya se están acercando bastante bien a la y también porque la tele no hizo lo suyo, ¿no? Pero cuando tuvo que ganar y sumar más, no lo hizo. Eh, me agrada bastante en el Madrid. Ojalá y Vinicius siga en esta racha y pueda eh, poder pagar esa deuda que tiene con la Liga, ¿no? Porque le está yendo bien en Champions, golets importantes pero en la Liga Española no tanto. Así que ese es el momento y el partido para poder reivindicarse. Así que le doy todas mis fichitas a lo que pueda hacer Vinicius y a lo que pueda hacer Toni Cross también, ¿no? Que es bastante importante en el medio y que tiene muchas virtudes en la cancha. Ojalá y esté inspirado con esos pases largos que ayuden al Madrid a poder quedarse con el Derby Español. Sí, sí, y, y
0: por ahí el positivismo de Vinicius, ¿no? Agarró confianza esta semana... Fue elegido, además, el mejor jugador de la semana de toda la Champions. Ah, No solo fue la figura del partido, sino que fue el mejor jugador de la semana en toda la Champions. Bien por él, que me parece que le pegan más de lo que, de lo que la, y, y le pueden aportar. Es que le falta a la, definición, nomás. A veces, a veces nos olvidamos que el tipo tiene 20 años, ¿no? Y, que, y, le, y se le da palo como si como si tuviera 28, 30. Tiene mucho por mejorar. Es, este, es cierto, sobre todo en definición Pero el talento está ahí, ¿no?
1: Sí, pasa que tiene 20 años Pero está en un equipo bastante grande Como el Real Madrid Y tiene mucha presión, ¿no? Y también claro. va cambiando siempre Ese tema y esa perspectiva de la edad Y esa eterna discusión De hasta cuándo tienes que esperar a los jugadores 17, 18 años 20, 22 Tenemos el bateque con 22 Y es una realidad Entonces creo que también pasa por ahí la crítica y ojalá pueda arreglar y acercarse más, hacer más efectivo. Creo que es lo único que le falta a Vinicius.
0: Sí, sí, tal cual. Bueno, esperemos esperemos un buen partido mañana, ojalá que les vaya bien a Vini, ojalá que le vaya bien o sea, al fútbol en general, digo porque me parece que puede ser un gran partido si se presta para eso. Eh, un clásico como el que esperábamos, ya saben, mañana a las 2 de la tarde. Bueno, se nos va acabando el programa, Nair, se nos va acabando la semana también. Seguro que eh, la próxima estaremos conversando y analizando lo que es un clásico. Eh, te mando un fuerte abrazo. Algo quieras dejar como un mensaje final y, y nos encontramos la próxima semana.
1: Nos vamos para hablar todo sobre el clásico y también sobre los grupos, porque hoy, no lo olviden, es el sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores a las 11. De la mañana espero tengan un gran fin de semana, que se cuiden mucho y que estén muy bien. Nos vemos, Gustavo.
0: Dale, Nadir, te mando un abrazo, un abrazo a todos los que se engancharon con nosotros. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. No se olviden que siempre los leemos en las redes sociales, no se olviden que siempre estamos esperando sus respuestas. Y el lunes a las nueve de la mañana continuamos con más Toquitaco. Un abrazo, cuídense mucho, Dios los bendiga, chao.